0: 这就算是我天天正能量中国天天正能量の皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智広です。日本放送、ポッドキャスト、ステーション、山下智広のとにかく明るい中国。本日も中国の話題、ガンガンやっていきましょう。というわけなんですけれども、えーとまあ、新年一発目の収録をしているところでございます。あのーですね、今年はこう中国からのインバウンドも戻ってくるんじゃないかな、まあ、すでになんか、ね、国は相手はいるんですけれども、まああのー、現地が、ね、すごいコロナの感染爆発が起こっているというところで、日本が、いや、ちょっと待って、待て、待てと。<笑>あのなんかそういうい早く来い来いって言ったりあのちょっと待て待てと言ったりとかあのちょっとバタバタしている感じではあるんですけれどもまあすでに観光地に行くと外国語がたくさん聞こえてきたりとかはしている状態ででですねで僕もねあの年末から年始にかけてちょっと僕のわがままで富士を見に行きたいとあの年末年始の富士を見に行きたいって言って行ってきました、嫁と。ね、あの本当にあのびっくりするぐらいの,あの天気の良さで、えっと、非常にあの良い初富士と、まああの最後のね、22年最後の富士を見れたんですけれどもちょっとなんかその話からしていけたらなと思います。はいあのー、まあ、31日の朝にですね、えー、とバスに乗って、まあ、富士山駅、富士吉田の方に行ったんですけどね、ねまあ一番最初のトラブルがですねあのまあ僕がこうレンタカーを予約するあの係だったんですけど、ね、僕が予約したと思っていたレンタカーがまるで予約できてなかったとっいうところから最悪のスタートだったんですけれども。あのいや本当にね、いいタイミングでちょっとあの軽自動車が1個空いてまして、はいあのそれ当あてがっていただきまして、それはことなきを得たんですけれども、なんかやっぱそこを回っていくと、ですね本当に面白いなと思うのが、あのー、こう1泊目の宿を、ね、あの中華系の宿だったんですよね、中華系の宿って、やっぱりなんか、あのホームページ見ると、なんとなくわかるんですよね。<笑>あの<笑>あの中国語がしっかりしていて日本語が怪しいみたいな,なんかそういうのってこう分かるんでグーグルマップとかの評価は高い宿なんですけれども,あもう完全にこう経営者が、えー、と中国人が入っていてっていうところで,でそこに行くとです、ね、面白いですよねなんかぐるっと回っていろんなところを見て回ってる感じだと中国の人いないなと思うんですけれども、まあ、そういうこう中国人の方が経営しているところに行くともう本当のお客さんが中国の方ばっかり。なんか昔、オーストラリアに友達の結婚式で行ったときにあのゴールドコーストに行ったんですけれどもゴールドコーストであの色々実験をしたんですよね普通にこう日本のガイド系のネットのサイトで調べるっていうのではなくてちょっと中国のグルメアプリ使って色々調べてみようって言って<笑>で調べてみたらまんまと中国の人しかいないみたいなそこのレストラン。こう国境はなくなったはずなんですけど、なんか情報網ってやっぱりあのすごい偏ってて、で、あの富士山が見える宿とか探してても、こう中国のサイトで探すのとあの日本のサイトで探すのとたどり着く場所が全然違っていていやもう完全に中国経済圏っていうのが出来上がってるなと思ったんですよねでいや、本当になんか中国人がじゃあ富士山見に来てめちゃめちゃ多いのかって言ったら実はそうでもなくて割とこう欧米の方だったり東南アジアの方だったりいろいろいるんですよ開かれたあのそういう観光スポットに行くと。ただやっぱり宿泊場所とかっていうのはやっぱそれぞれの国独自の,あの情報網でみんなたどり着いてんだなっていうところでいやもうなんかそんな中で,あのやっぱこうでお客さん獲得していこうと思ったらやっぱりそれぞれの国に合わせた SNS だったり情報発信ってすごい大事なんだなとびっくりするぐらい日本人いなかったんで外国に来たんじゃねえかなと思ったたりもしましま年越しした後ですね年越しそばじゃないですけれど。も富士のねあのねあ吉田のうどんってすごい有名じゃないですか吉田のうどんを食べたいねっていう話になってで、えっと、うちの嫁がですねもう事前に準備してたんですよあの、吉田のうどん年末年始営業マップみたいな営業リストみたいな、すごいですよあの、だから何十軒の、えー、っとお店がずらーっと並んでてこのお店は休業してますとかこのお店は元旦のみ休みですとかこのお店は三が日まで休みですとか。えー、このお店は2日から2日の何時から営業してますみたいなもうちゃんと細かく書いてあるんですよねあこれすげえじゃねえかとこれがあったらもうあのー、どこにでもあのーまあ、店見つけてもう吉田信長食べれるわ縁起がいいねって言って先にね一番最初にこう麺を食べるなんていいじゃないですかって言って行ったんですけれども,もうそのマップのねあのや空いてるってところに行ったら全部閉まってです1軒目閉まってて、2軒目も閉まってて、3軒目も閉まってて、もう4軒目はさすがにもうあの我慢できなくなってコンビニのセブンイレブンに行ってあの肉まんを食べるっていう最悪の,<笑>の昼ご飯だったんですけれども<笑>、まあ最悪といってもね、まあうまいっちゃうまいですけれども、なんでこうね、あの手間をかけてマップ作って、リスト作ったはずなのに全然機能してないのかっていうのはすごい不思議で、あの去年の年末かな、やっぱりこう海外の方もすごいグーグルマップ見たりとかすることがすごい多いらしくてでやっぱその国内プラス海外の、えー、観光客、まあ、中,国中,華圏中,国中国以外かな中国以外の人たちにどうやってこうお店とかアプローチしていくかってなったときにグーグルマップ整えてくださいってやっぱ観光担当の人って言うらしいんですよねグーグルマップ整えてビジネスオーナー自分のお店のビジネスオーナーちゃんとなって営業時間とか自分たちのところの写真とかっていうのを公式でガンガン上げてお正月とかそういう時期とか特殊な時期とか週末とか祝日の、えー、営業時間っていうのはちゃんと入れておきましょうそれだけで集客は全然増えるし簡単な問い合わせも減りますとそれ見てきてくれる人が増えるので Google マップはもう大事にしてくださいって書いてあったんですけど、まあ、まさにそれを富士吉田のね吉田のうどんのお店たちに言いたい<笑><笑>せっかく<笑>せっかく食べたいなと思ってもあの情報がソースがこうなかなかね、あの確かじゃなかったら、まあ、そこでこう結構ビジネスチャンス逃しちゃうなって思いましたであと山中湖の方にあに僕本当に初めて富士吉田って行ったんですけれどもあの水陸両用バスのカバってなんかありますよね僕初めて見ていやもうこれはぜひ乗りたいと思って。でえー、と12月の31日の夜ですかね、えーと、ちょっとこれ乗りに行こうぜっていう話を嫁として、ででホームページ調べてみたら、いや、もうあの3日からの予約しか受け付けてませんみたいな、ああ、間に合わないと思って、ちょっと諦めかけたんですけれども、なんかこれ、ワンチャンあるんじゃないかなと思って、1月1日の朝の8時とかに電話かけて、今日行けますかって話をしたら、いや、もう全然行けますと。あの全ての時間をお選びできますみたいないけるんかいっていう<笑>あのね,いや本,当にね本当にもったいなくてでしかもこれってどうやってたどり着いたかっていうとあの問い合わせのホームページに載ってるところで問い合わせしたら、えー、とあのもう現地の職員の携帯番号にかけてくださいって,言ってアナウンスされてでそれで現地の職員さんの携帯番号にかけたんですよでそれで問い合わせをしたらまだまだ空きがありますみたいなお話だったんですよねでこれがすごくもったいないなと思ったんですよで絶対これって、あのー、外国の方とか、ね、もうホームページまでは多分たどり着くじゃないですかホームページまでたどり着いてで3日からしかあの受け付けてないのかみたいな感じになって多くの人は諦めるし、まあ、電話かけて、ねあのーまあ、情報やり取りして予約するって相当海外では難しいじゃないですか。ね、なので、せっかくこう、まあ確かにあの乗ってみると、まあ、ずっとそのガイドさんが日本語でバーッと喋ってくれて紹介してくれるので、日本人向けっちゃ日本人向けなんですけれども、まあ、言葉わからなくても、あのこう山中湖の湖面から見る富士山の美しさっていうのはもう完全にわかりますし、体験なななので,でもすごいいいいもっったいないなと思っていてこういうのとかも全部ちゃんとネットでやってくれたらまだまだお客さん入ってくるのになっていうのはすごく感じましたねなんかやっぱまだ僕の知り合いのホテルとかも部屋はたくさんあるんだけれども結構満室になってて、ね、満室になってるのはフルで埋まってるかっていうのはそうじゃなくて今まだまだ人が足りてなくて人がまだ戻ってきてなくてスタッフさんですね係の人が戻ってきてなくてもう部屋はあるけど清掃とかオペレーションが間に合わないから予約受け付けられないっていうようななんかそんな感じだったりとかもするみたいなんですよね今、そのねこのねこコロナでぐわーっと弱った旅行業界とかホテル業界に。まだまだ人が戻ってきていないっていう状態があるみたいですね。なんか本当にドラッグストアのあの社長とかに話を聞いたら、いや今からまたあの昔いた中国人の方のバイトさんもまた戻すっていうわけにもなかなかいかなくて、まあ、みんなこう卒業しちゃったりとか帰国しちゃったりとかして、一から採用やっていかなきゃないから、すげえ難しいみたいな話をしてましたねなんかあの本当に今あの旅行業界が盛り上がって気はしているんですけれどもそこで安定的にね人をこうまた入れてでまたね爆発するかもわからないみたいな中でいやオペレーションしていかなきゃないのはすげえ大変なんだなっていう,うにあに感じはしましたはいで、えーとまあ、今回泊まったホテルがですねあのマウント富士ホテルマウント富士っていうところなんですけれども実はここはあのサウナとディナーがすごく有名なあの場所なんですよね。2023年の初トトロイをしたいなと思ってもあの行ったんですけれどもここがね結構。外観はあのちょっと古めかしいホテルなんですけれども、最近、増築してハーベスト館っていう、ね、新しい資格ができたりとか、まあ、そもそもそのあのサウナの、まあ、聖地としてすごいこう人気なんですよねあの、ちゃんとしっかりしたこうサウナ師が、設計師が入ってサウナやっているので、あの古めかしいんですけれども、まあ、ちゃんとその若い人というかサウナーの人たちも本当にすごく多くて。サウナがすごいこうまあ行,行列レベルぐらいの人が入っていました、でプラスやっぱ、ね、あのこう新年早々、ですねあのお風呂に入りながら露天風呂に入りながら富士山を見るっていうのは非常に気持ちよくて、でえっとまあ、そこも、ね、やっぱりこう不思議なことに長くやってるホテルだからなんでしょうか、ね、あの海外の方がほぼほぼいらっしゃらなかったんですよ。日本の方のリピーターがすごい多いのかなっていう感じで、やっぱりその家族連れで、えーとまあ、おじいちゃん、おばあちゃんとお父さん、お母さんと子供たちと、まあ、親戚の家族みたいな、すごい団体さんで来ている人とかもすごく多かったりとかしていて、まあ、あの外国の方がまだまだ少なかったな。これやっぱこれってて本当ににホテルによってあの打ち出し方によって全然変わるんだなと思ったんですけれども、まあ、マウントフジですごいいいことがあってで、何が起こったかっていうとですね、あのツインのルームをね、嫁と2人だったら申し込んでたんですけれども、なんかあの着いたら、なぜか、えっ、ー、と、インペリアルスイートっていう、あのものすごいところにアップグレードしてくれてまして、夕食申し込んだ時間が5時で申し込んだんですけど、それがダメで8時に。変更してもらっていいですか？っていうの出し受けてたんで、多分なんかそのもしかしたらその穴の埋め合わせなのかもしれないですけれども、最上階5階のなんかすげえいいところに通してもらっていや。もう角部屋で。でえっと、朝日も見れるし、富士山も見れるし、みたいな、なんかそういうようなお部屋に通していただいて、いや、もうどういう景色が見えたかっていうのは、ちょっとあの、えっと、ツイッターに上げときますので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。そんなわけで僕は、あの、初日からですね、素敵な対応していただきまして、あの、最高の一年になるんじゃないかなっていうふうに思っているところです。まあ、ということで、ちょっと本題、本題に参りましょう。本題はこちらですね。インバウンド復活山下が今年やりたいことまあ中国はおそらくですね、春節明けて、えまあ3月4月暖かくなって、まあ中国の感染がちょっと落ち着いてからじゃないと日本も国明けづらいんだろうな。とか思いつつです、ね、えっ、ー、と、まあ、その、その時に合わせて、まあ、焦らずにちょっと準備をしていかなきゃないのかなっていうところで、まあ、関係者周りではもう、いよいよだぞっていう感じで動き始めているところです。はい。で、やっぱりですね、あの、ここからね、4つの目標を立てましてですね、これをちょっとやっていきたいなと思っています。えー、1つ目がですね、楽しいチーム作りっていうところ。で、2つ目が北海道の魅力発掘。三つ目が、えー、学び場作り。四つ目が中国プラス東南アジアへの発信っていうところで、この四つちょっと簡単に解説していきたいと思います。一つ目はですね、楽しいチーム作りっていうところで、やっぱなんかこうコロナ禍ってなかなか人が集まりづらかったりとかオフラインのイベントがしづらかったりっていうところがあって、まあ特になんかまあ僕みたいに目,なんか目立つ人があのイベントやって、ね、そこで感染のなんだからクラスターができちゃったみたいになったらなんかなかなかね、あのー、中国やっぱりすごくコロナに対してゼロコロナもあって、傾き気が強いのでちょっと控えてたんですけれどもまあいよいよできるようになってくるかなっていうふうに思っていますで、えっと、いろんな方とお話しできることが増えてきたりとかですねあのいろんなところにお呼ばれすることとかも増えてきたのでやっぱりなんかオフラインであってようやくね人となりというかあるじゃないですか見てあのその人のこう動き方とか所作とか言葉遣いとか目のやり方とかそういうところでこう人ってあの人のこと判断するんだなっていうのはすごい分かってでまあそういった意味も含めていろんな人とお会いする機会っていうのがどんどん増えていくのでなんかいろんなことを加速していくんじゃないかなというふうに思っていますで中国向けのお仕事もね少しずつ増えてきているので何よりもねあのスタッフがねあの成長してきたっていうのが去年はすごく嬉しくてです<笑>あのいや嬉しいなって。なんか中国の時もチーム持ってたんですけれども、中国の時の僕の採用方針って、やっぱその動画に出てくれることをメインで考えるので、いかにキャラが立って面白いやつかっていうところで採用してたんですよね。で、あのー、やっぱトラブルが起こったりとか、お前なんでこんなことするんだよっていうところが、やっぱ動画の中のネタになるので、基本的に、えっと、採用してきた人間って、ちょっとダメなやつが多かったんですよ。あの、事務、事務処理能力が極端に低いやつばっっかりでで構成されたたチームだったので動画は面白いんだけれどもビジネスが展開していかないっていう<笑>あのすごいこう悪循環っていう悪循環ではないんだろうけどなんかそういう課題があったんですよねうんであのー、まあそういうところがあったのでなんか人が成長していくっていうかいっつもお前同じところにつまずいてんなおいっていうのがまああの動画の中でのまあなんか日常風景になっていたんですがまあ,にあの日本に来てえっ、ー、とその採用方針ちょっと変えてまあ動画に出ないけれどもミッション仕事したいですっていう優秀な人をね、あの、見繕って仲間に入ってもらったっていう背景があるんですけれども、その子たちがですね、あの、どんどんどんどん仕事するたびにですね、優秀になってできることが増えていくっていうのが、あ人が成長するってこんなに嬉しいことなんだっていうのを、ようやく今になって、あの、実感するっていう<笑>、そんな、そんな2022年だったんで、あの、もっともっと、あの、いろんな人に、こう、僕のノウハウとかを教えて、吸収していってほしいなっていうふうに思っています。なのでね、あの、一緒に働いきたいぞっていう方は、えっ、ー、と、ぜひぜひ問い合わせをしてください。あの、ツイッターとかで、D. M. とか送ったりしてもらえれば、あの、対応しますんで、お願いします。はい。で、二つ目はですね、北海道の魅力発掘っていうところで、いや、もう、北海道を。何としてでも、押していくっていうのは、やっぱ、こう、至上命題で。あの、まあ、北海道に対する愛っていうのも、そうなんですけれども。やっぱり、こう、いろんな人を、こう、北海道に連れて行ったりとか、実際に、あの、まあ、小樽で。大使になって、活動してみたりとかすると、まあ、小樽で頑張りたい、北海道で頑張りたい。頑頑張りたいいいっていう人もいるし、えー、僕の友達で北海道最高だよねって言ってくれる海外の人もすごい増えてきたしっていうところで多分ここマッチングうまくマッチングするだけで本当になんか経済効果が生まれるんじゃないかなっていうふうに思っていますまあねあの年末年始にかけては本当にもう孤独のグルメもまああの北海道ね小樽来ましたし初恋ファーストラブも小樽でやりましたしもうなんかもう猫もシャクシも小樽なわけじゃないですかえっ、ー、と今だったらあとはなんだあのー、えー、とせっとグルメ。バナナマンさんあ、日村さん出てるせっかくグルーメもね、オタル来てくれたし、あの、佐藤健さんがね、奈良義友さんとスイッチインタビュー来た時も、この、オタルだったんですよね。オタルの天狗山。しかもそれも初恋のロケ地だったところに、またあの、訪れてくれてっていうような、もう本当にオタルがね、あの、よく出たなっていうような、えっ、ー、と、年末年始で僕はすぐ報告だったんですけれども、まあ今、北海道のオタルで何ができるかなっていう話をすごく友達としていて、仲間としていて、やっぱりなんかあの、ね、あの、ロマンティックな、恋愛ドラマの、あの一番盛り上がるシーンで使われることってすごく多いので、やっぱこうロマンティックで、まあ最高の相手が見つかる場所なんじゃないかなっていうふうにえ考えていたところ、まあ海外向けのなんかウェディング需要とかを。取り込んでいくとフォトウェディングすげー映えてあげ写真を撮ったりとか、まあ実際に、まあ、海外で挙式あげる人たちとかっていうのを、まあ、ホテルと、えー、式場と、まあ、いわゆるこう、ご飯も美味しいので、まあ、そういうところでまかないでいくと、意外となんか、小樽っていうところのブランディングってもうできてるので、まあ、そういう産業をちょっと小樽にインストールするとうまくいくんじゃないかな、みたいな話を、えっ、ー、と、まあ、ちょっと Facebook にポロってあげたら、地元の人もそうですし、まあ、実際に、過去、あの、小樽でウェディングフォト撮ったよ、っていう友達とかも含めて、いやもう絶対いいと思うみたいな話がちょっと盛り上がってきたので、なんかこういうようなことを軸に、オタルがどうブランディングしていけるかみたいなところっていうのは、まあ、あの、せっかくいい立場にいるので、あの、仲間と話をしていけたらいいなと思います。なんかこれでね、あの、本当にオタルがウェディングの街で盛り上がってきたら、いやもうこんな嬉しいことはないなと思いますし、なんかそれこそ、ウェディングって結構人も動くし、お金も動くじゃないですか。で、えっと、まあ、国内のね、需要ってどんどん下がっていってるんですけれども、やっぱこう、北海道とか小樽に憧れてくれてる東南アジアの方々ってすごいいると思うので、まあ、そういう人たちが受け入れられるような感じになっていくと、まあ、本当にね、経済効果大きいんじゃないかなと思っているので、ちょっと頑張っていきたいなと思っています。はい。で、3つ目、学び場作りなんですけれども、なんかあの、まあ、一番最初に話した、こう、人の成長っていうところと、まあ観光とかも、ただいいところもあって写真撮るだけじゃなくて、なんか学びのある観光、学びのある旅行ってすごい大事だなと思っていて。まあまあ30も過ぎてくると、ただね、観光スポット行って、綺麗な場所を見て、ウェイって行って、あの、ジャンプした瞬間に写真撮るみたいな。なんかそういうようなことをね、やっていては、ずっとやっていてはいけないなと。なんかそこに行った時に、まあそこの場所のね、歴史だったりとか<笑>、と書いっても僕、全然あの、嫁とジャンプして写真撮ったりとかしちゃうんですけれども<笑>。<笑>金が新年とか言ってね、あのー、ちょっと取っちゃいましたね。ちょっと浮かれちゃいましたけれども。まあ、浮かれてもいいんですよ。浮かれてもいいんですけれども、まあそこ行って、まあね、旅の旅行先で何を学ぶかってすごい大事だとは思うんですよ。はい。なので、なんかその、学ぶ観光、そこに行ったことで、地域の産業とかだったりとか、そこの農作物だったりとか、畜産だったりとか、なんでこれはこんなにうまいんだろうとか、なんでこれはこんなに美しいんだろうとか、なんでこういうあの特産品が出来上がっているんだろうっていうよう歴史とかを見ていくとね、もっとグッと印象に残る旅になっていくっていうのは間違いがないですよね、うん、やっぱりそのためにこう、まあ、日本を知ることもすごい大事ですしマーケットを知ることも大事ですしあの特にこの番組でもお話ししましたけれども中国の富裕層を連れて行った時にやっぱりこう学びがある旅っていうのはやっぱ非常に満足度が高いっていうお話でした。だからそうなってくると、まあ、あの、まあ、若い世代が、まあ、もっともっと日本のことを知ってくれて、中国のことを知ってくれて、まあ、両方の違いはあるけれども、それぞれこういうところがいいよねっていう、まあ、そのお互いの国のいいところを、まあ、しっかりこう理由付けで、ストーリー付けで話せるような人っていうのがどんどん増えてくると、それって結局、あの観光産業の魅力につながっていくんじゃないかなと思っているんですよね。なんかそもそも双方の国の、まあ、いいところとか、悪いところ、両方ね、知ってないとなかなかこう寄り添えない。やっぱ20代後半とか30代にかけてそういうことが少しずつ分かってくると思うので、まあ、うちの社員含めてなんかそういうことを学べる場所学べるセミナーというか、ね、学べる講座みたいなのを作っていったりとかそれこそ,なんかその、ね、富裕層の人たちがもっともっと日本の,あの職人のお話を聞きたいみたいなことも言ってくれるんでなんかそういうような人たちに向けて日本のプロフェッショナルのお話を、えー、と通訳入れてしていくみたいな。やっぱなんか文化のことをを知りたいいっていう人とか日本のカルチャーにリスペクトがある方っていうのはなんか日本に合わせようとしてくれるし日本を理解しようとしてくれるのでなんかすごいお行儀がいいというか日本のいろんな人に合わせても全然わがまま言わないしなんか多分そういうこう金だけ持っている金持ちみたいな、札束で殴ってくるタイプみたいなイメージとかもきっとあると思うんですけれども、なんかそういう人がほぼほぼいないんですよね、文化好きっていう人に関しては。なんかこういう人たちをうまく、まあ、コミュニティ化して。で、みんながこう学びながら、日本のいいものにしっかりこう、えっ、ー、と、まあ、お金出して買ってくれたりとか、ないしはそういう人たちが仲間になって、じゃあこれすげえ日本のこれいいからさ、一緒に中国に持っていこうぜとか、一緒にトナー持っていこうぜみたいな、そういう関係になったらいいなと思っていて、まあ、そのためにはなんかお仕事っていうよりとか、なんかそういうみんなが集まって一緒に何かを学ぶっていう、学び場作っていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。なんかそれで、えっ、ー、と、まあ、去年ね、奈良、にそういう旅をしたりとか北海道行ったり愛媛行ったりとかっていろんな職人さんだったりとか地元愛する人とかに出会ってなんかそういう人たちとまあ、日本のカルチャーが好きな人たちをうまくつなげることでもっと楽しい需要とかあのいろんな可能性が作れるんじゃないかなと思ってこういうのを作りたいなと思っていますで最後にまあ中国プラス東南アジアへの発信っていうところなんですけれども最近ですね、あの、まあ、何回かお話し出してはいるんですけれども、フィリピンで有名な、あの、僕の友達とか、えっ、ー、と、あとはその、中国とベトナムですごい有名な、あの、人気のあるタレントの友達とかがいるんですけれども、まあ、こういう人たちの、その、東南アジアとかに対して、やっぱなんか、いろんな、こう、経済番組とか見てても、な、日本はちょっとそろそろやばいぞ、と。どどんどん下がっていくぞとでその中で今まで中国中国ってやってきたぞとで中国も少しずつ限りが見えてきて成長の鈍化が見えてきたぞとで、まあ、中国もいいんだけれどもまあ、ここから先はもしかしたらも,うもっともっと東南アジアに行くんじゃないかとであの人口ピラミッドが下の方がめちゃめちゃ厚いインドネシアとかフィリピンとかもう平均年齢が20代レベルのそういうようなあの人口ボーナスがめちゃめちゃ出ているところに対してもっと市場を開いていかなきゃいけないよねとじゃあその時にさあ何していこうかと、まあ、よっぽどこうカルチャーとかそういったところになっていくとなんか日本のこと好きではいてくれるんだけど我々が相手の国のこと全然知らないなとなんかそういうところもあるのでまあそういったところは多分たくさん勉強していかなきゃないしいろんな試行錯誤していかなきゃないなと思っているんですよねであの現地で有名な人たちっていうのはいるんですよ、でただこの人たちとうまく手をつないで、現地に乗り込んでいこうぜみたいな日本の企業さんだったりとか、えー、事務所さんだったりとかっていうなかなかない状態なので、なんか僕も中国で2015、2016年にバーンって盛り上がったときにもっと日本の企業のサポートとか欲しいなと思ったんですが、まあ、いろんな理由があって、そこってうまくこうマッチングできなかったんですよね。うん、でやっぱそのネットって,っていうものが出てきたばっかりでみんなこう日本の市場の中ですごい日本にこう必死にこう。コミットしてたのでまあそんなタイミングでね、今彼らが旬で、あとその旬がね、何年続くかっていうのは正直誰もわかんないところで、旬なうちに、なんとかその彼らを通じて、現地のいろんな商社さんだったりとか、メディアの方だったりとかとうまくつながって、物が動くような状況っていうのを作って、で、彼らを通して日本の産業だったり、地方のそういった特産品だったりとか、日本の伝統工芸品とかが、ちゃんとうまく現地に送り届けられるような、流通網を作らないことには、なかなか、なんていうんだろう、そういう、こう、現地で超人気になる日本人っていうのが出てくる可能性がすごい低いので、なんかそういうたタイミングで、まあ、彼らに乗じて、えー、第2、第3の日本の有名人を作っていったりとか、まあ、物を現地に輸出していくルートとか、なんかそれをしっかりメディアに乗っけて宣伝するルートみたいなものを作らないと、すごいちょっともったいないことになるので、そういうようなことをね、あの、やりたいなと思っています。なんとかお話ししてますけど、僕が中国で、あ、この時にこういうサポート欲しかったなっていうものを、今だったら僕が届けられるような気がしているのでなんかそういうことを今年はやっていきたいなと、うん、でまあ東南アジアねあの北海道とも相性がいいですしそういう意味で言うと北海道でいろいろ実証実験ができてでそれがあのうまくいったら他の自治体さんとかにも広がっていけるようなそんな2023年にできたらいいなと思っています。まあ、えっと、目下ですね。あの、いろんな、えー、っと、日中関係のお仕事の中で、えー、課題だったりとか、やらなきゃないことだったりとか、解決しなきゃあない問題とかっていうのは、たくさん山積みではあるんですけれども、まあ、プラスアルファで新しいことやりたいなっていうふうに思える、あの、本当にこう、素敵な一年の幕開けを、えー、富士を見ながら過ごすことができました。あの本当にね天気は予約できないというんですけれどもあの本当に富士山ってパワースポットだなって思うぐらい素敵な、えー、場所でした皆さんも機会があればねもうそろそろ国内旅行があの外国の人が増えてきてしづらくなってくるタイミングだ,だと思うので、ね、最後の旅行割が、ね、1月から行われますのでこのタイミングでお得な旅行っていうのを、ね、満喫してもらえればなと思います。はいということで、この番組ではあなたからの、えー、メッセージをお待ちしております。メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドドコム、aka, rui, アットマークオールナイトニッポンドドコムです。ここまでのお相手は山下智弘でした。生、ダジャ、シャーツ、再現バイバイ。